0: Alô, alô meninas, aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá lá, meninas, eu gostaria de agradecer essa companhia de hoje, mais uma gravação do nosso podcast mais querido das mulheres, Mulheres de Peito. É, eu vou dar alguns recadinhos importantes e todas as vezes eu vou falar isso, quem assiste e me acompanha já sabe, no YouTube doutora Érica Montalvão segue, se inscreve no meu canal aperta é. aquela sinetinha um balangudango, porque aí o YouTube consegue perceber que é uma informação relevante e consegue encaminhar para mais mulheres e mais homens também, porque tem temas diversos lá, para a gente poder bater um papo e no... É Spotify, né? Mulheres de Peito. Esse nome já pegou e me pegou a, em 10 minutos de escolha. Então também se inscrevam, tá bom? Hoje o tema foi escolhido, é, já vinha sendo pensado antes, mas aí calhou que a pessoa apareceu e tudo dá certo, né? Hoje o tema vai ser oratória e comunicação para vida. Saúde também está em. Tá, tá, relacionada a tudo isso, hein? E quem vai falar comigo é o Ney Sanches. Prazer, obrigada por você estar aqui. Ney, me fala um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, como é que você entrou
1: nessa área. Que legal, Eric. Prazer imenso estar aqui com você hoje, dividindo um pouco de conhecimento da gente. Eu trabalho com teatro há 37 anos. Isso me deu muito know-how para poder falar sobre comunicação e oratória. E as pessoas são um pouco engessadas quando se fala ah oratória é só o falar bem. E não é só isso. A gente sabe que envolve muitas coisas que a gente vai discutir aqui e botar na mesa para as pessoas. Legal. Eu sou formado em comunicação e formado pela Univap Comunicação. Tenho MBA em Marketing e também agora estou fazendo hum. uma pós-graduação em hipnose exoriana.
0: Nossa! Exoriana, exatamente. Depois você explica para mim. É, um pouco.
1: Eu acho que não pode se deixar de estudar nunca, né? Lógico. Então sempre, quando a gente pode, a gente tem que trazer essas coisas à tona e trazer o estudo também relevante.
0: E você dá, faz é, palestras, ou cursos? Ah, sim,
1: tenho palestras, tenho um curso agora rolando que é o Connectse se que é voltado por direito, advogados, pessoal jurídico, vai ser em Campinas, fizemos a primeira edição aqui em São José, foi um sucesso.
0: Que bárbaro! Vamos levar para
1: Campinas, dia 30 de setembro, estaremos lá em Campinas.
0: Que joia! É, porque o advogado também precisa.
1: Muito, da muito, 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 exatamente. Para
0: se fazer entender, né?
1: Na verdade, não só o advogado, todos nós precisamos. É... Você precisa, eu preciso, eu preciso, o marido precisa, a esposa precisa, os filhos precisam. Porque como é que eu vou me expressar na maneira que eu quero adequadamente?
0: Verdade. Como é que é que a gente tava falando agora há pouco? A gente ia comentar, começar com essa conversa, com a frase: é quem não
1: se, se comunica. Com... Quem não se comunica se estrumbica.
0: É, eu lembro disso. Meu avô falava isso para mim. Meu avô querido já partiu, mas tem... eu lembro direitinho.
1: E tem até uma música, né? Quem não se comunica, se estrumbica ah, é e como fica, fica na saudade fica.
0: É verdade, Nessa é bem assim. É
1: e eu, eu acredito nisso. Se eu
0: contar para todo mundo, é, acho, algumas pessoas já sabem, eu não falava. Eu sempre fui não, fui, não era tímida, mas eu tinha vergonha do que o outro ia achar o que eu estava, do que eu estava falando. Você que sabe é mais que comum, tem uma né?
1: pesquisa nos Estados Unidos que o medo de falar em público supera o medo da morte, né? Ai, deve ser. É impressionante. Eu,
0: eu, eu me dava uma batedeira, eu não conseguia falar, você acaba... eu, não, eu não falava nada na faculdade, isso de medicina já. Exato. Eu tenho amigas que a gente se encontra e fala, lembra que eu não falava nada.
1: E quem nunca fez um ensaio em casa mental, fala, não, chega, não eu vou falar isso, eu vou fazer isso, vou falar aquilo, quando chega na hora, e aí? Hum. Dá branco, não sai nada, Esaia, eu não balança a cabeça e acabou,
0: se eu te ensaiar, aí eu tô perdida.
1: Não, mas é necessário, né? É,
0: não, assim, no, na decora, decorar direitinho. Se eu tiver que decorar e falar exatamente,
1: aí eu sofro. É que a comunicação, Érica, ela envolve muita coisa.
0: Uhum.
1: Ela envolve a mente. Como é que tá a sua mente nesse momento que você quer se expressar? Como é que tá a sua saúde no momento que você tem que se expressar? Tudo isso vai carregando o ser humano. Nós somos um, um todo conectado. Então é a mente a saúde, o ambiente que eu estou. Como é que eu vou comunicar o ambiente em que eu estou? Então, é uma coisa mágica demais. E o teatro me trouxe exatamente essa comparação que eu posso fazer. O teatro também é mágico, porque no palco eu exerço os papéis que eu quero. Você tem que ter uma direção para executar aquele papel. Ah, mas eu não sou atriz. Você é a atriz da sua vida. Porque a protagonista da sua vida é você. Os outros são coadjuvantes dentro da sua história. Então, o mais mágico é isso. Eu sou a protagonista e eu dirijo o que está ao meu redor. Eu tenho que dirigir isso aqui, porque o, o brilho é meu. E o palco da minha vida sou eu quem faço. Então, acaba sendo mágico a coisa. É, eu, no
0: consultório, né? todo mundo sabe que eu sou ginecologista, obstetra, mas no consultório, às vezes, eu converso com as pacientes. Elas falam muito sobre os filhos, às vezes, porque a minha consulta é um pouco mais ampla. E aí, a, a, eu, converso, eu falo assim, olha, é, seu filho vai te entender... Se você falar, e a forma que você falar e ser é, ouvida, né? Porque não adianta... Ah, não sei, ela entendeu nada do que você falou, você brigou e ele ainda achou ruim de você ter gritado.
1: Exatamente. Por isso que a gente exerce papéis na vida. Que é o papel de mulher, que é um jeito. O papel de mãe é outro jeito. O papel de, de, de esposa é um outro jeito. Esses papéis que a gente fala assim, não tem nada a ver com teatro, tem tudo a ver. Por isso que a gente fala, os papéis da vida. Ainda mais médicos, por exemplo, você precisa, você exerce um, um papel de extrema importância, porque você tem que, além de se falar e se fazer entender, você tem que deixar ela bem à vontade para ouvi-la nas necessidades que ela precisa. Então, é muito mágico que vocês precisam trabalhar. Porque se você, não, você for um pouco incisiva ou um pouco mais pesado com o paciente, não vai ele, sair nada. Ele não fala. Porque ele já está com uma debilidade na saúde. E aí já tem um problema aí. E aí existem outros que vêm carregado com isso. Então, uma coisa vai puxando a outra. está ruim de saúde, a cabeça não está boa, eu estou com um problema médico. Como é que o médico vai extrair tudo o que ele precisa desse paciente? Através da comunicação e da oratória.
0: Ai, que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é curiosidade minha. Não Sim. sei se você tem essa estatística. Me veio agora. Tem alguma estatística de quem é melhor em oratória? Ou é homem ou mulher? Ou... Porque falar eu sei quem fala mais. Mas assim, não, agora tá mais, mais parecido, <risos> desculpa. Mas assim, na oratória, na técnica, na, na verbalização e...
1: Não, não existe. Somos todos iguais. Tudo... De... Ah, eu tenho talento para falar. Esquece, não é o talento. Treinável. Tudo é treinável.
0: Legal. Tudo é treinável.
1: Assim como você pessoa um vestibular para entrar na medicina, estudou, foi lá e suou duro o seu sangue para conseguir o seu diploma, é a mesma coisa na comunicação e na oratória, independentemente de quem seja. Ah, eu tenho um problema nasal, eu tenho um problema vocal, minha voz é feia. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Existem as fones que estão aí para trabalhar isso daí. E não necessariamente você precisa ter a voz de locutor para ser um ótimo orador. A sua comunicação está nas expressões que você faz, como você se comunica, como você se posta e o ambiente que você frequenta, principalmente. E naturalmente vai fluir.
0: E a oratória veio na sua vida assim?
1: É... Ah, vou contar o porquê.
0: Ah, Vamos isso! Lá.
1: Formando no oitavo ano, sempre tinha uns bailinhos na cidade, eu tenho 51 anos hoje, né? Eu então, tinha uns bailinhos na escola municipal, final de ano, e eu era apaixonado por uma menina. E eu falei, não, um dia eu vou chegar, um dia eu vou chegar, um dia eu vou chegar, e não chega esse dia. Mas ah, no bailinho de final de ano eu vou chegar e eu vou beijar essa menina. E tava lá, e t- a gente vivia se olhando, se falando, e nada, e nada, né? O medo total de falar alguma coisa para ela. Aí chegou o bailinho, primeira música, o pessoal vai dançar, segunda música, o pessoal vai dançar. Aí eu falei, não, agora eu vou dançar. Quando eu fui dançar, criei coragem, chegou um amigo meu, dançou no meu lugar. <risos> Ou seja, o baile todo, ela esperou que eu fosse dançar com ela. E eu, no meu medo, dentro de mim, achando, não, eu vou levar toco. Eu falei, nunca mais eu quero isso para minha vida. Nunca mais. Saí de lá e fui fazer um curso de teatro. No curso de teatro, fiquei um ano fazendo trabalho, tentando do trabalho de preparação e tudo mais. Aí ia ter o espetáculo de fechamento do final de ano. eu falei, opa, eu tô bem, né? Vou fazer um papel principal. Eu fui escolhido pra fazer uma árvore. <risos> Juro por Deus. Essa foi a melhor história. Juro por Deus. <risos> ok, tudo bem. Dentro do teatro, tudo é bem-vindo. Falei, então uh-huh. você é a melhor árvore que já existiu no mundo. Isso. Exatamente. Então eu não desprezei aquilo, eu tomei posse daquilo. E a minha árvore não tinha sequer uma fala, era um só corpo, era só gesto, porque eu era grandão, né? então eu podia fazer tudo isso. Só que com o tempo eu fui ficando uma árvore tão convincente que eu comecei a colocar alguns cacos no teatro, a gente começa a fazer alguns barulhos, algumas coisas. E teve um dia num espetáculo que eu falei alguma coisa, e o diretor falou, adorei isso. Então, começou a surgir um diálogo com o ator principal, com o protagonista. E a árvore era assim. Eu não sei qual o nome do espetáculo, não sei nada, mas tinha uma árvore que era fantástica. Essa árvore era eu.
0: Você falou exatamente o que eu eu agora estou aprendendo, mas eu já sabia um pouquinho disso. É importante a experiência que você promove no outro.
1: Exatamente. E aí as pessoas lembravam da árvore, não sabia o nome do espetáculo, <risos> Ai, que legal. mas sabia aquele espetáculo. Um dia eu assisti um espetáculo tinha uma árvore que o cara era maravilhoso. E assim eu tomei posse das coisas. Então, independente do papel que você está momentaneamente... Seu Tome melhor. posse daquilo e faça seu melhor. Na vida, isso.
0: Eu li um livro e hoje ele é ele é mentor e dá palestras e tal. Bernardinho. Sim. Ele fala: o sucesso é treinável.
1: Sempre, em tudo na vida. E eu
0: acredito nisso, com, em tudo né?
1: na vida. O diálogo dentro de casa com os filhos é treinável. Com o esposo é treinável. Ah, mas não tem um diálogo com o meu marido. Conversa. Senta e treina isso. Vamos conversar hoje? Vamos treinar, filho. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Claro que a gente adulto tem o total controle da situação, de sentar e fazer acontecer, mas a gente ignora, porque hoje em dia está tudo muito superficial, tudo muito rápido, tudo muito sem tempo. Eu não tenho tempo para sentar com meu filho para conversar, porque ele está jogando videogame, ou está no celular, ou ele está não sei aonde, eu só estou levando ele para lá e levando ele para cá. Cadê o tempo de qualidade com os filhos? Cadê o tempo de qualidade com o marido, que hoje em dia tem um monte de divórcios, por falta de comunicação.
0: Eu acredito. Aí começa, vai virando uma bola de neve. Ah,
1: porque ela não conversa comigo, ele não conversa comigo, fica aquela coisa do empurra, empurra. Ué, então tem alguma coisa errada. Vamos sentar e tomar consciência de que a comunicação a oratória é fundamental na vida da gente. E me conta uma coisa. Se fosse para
0: você é, fa- começar a falar numa uma plateia enorme que
1: não tem nem ideia,
0: como é que você começaria falando para ela, assim, sobre a oratória?
1: Depende. Eu, como tenho a veia artística, <risos> eu gosto um pouco de impactar. Porque os primeiros segundos de uma de uma palestra é muito importante, é fundamental. Então como é que você vai se apresentar para essas pessoas que estão lá para te ver e querendo de alguma forma sugar de você o que você foi para dar e ao mesmo tempo uma cobrança, porque a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar em público. Isso. O que vão pensar de mim? Como estão me vendo? Eu estou bem vestido? Será que eu vou gaguejar? Será que vão falar mal de mim depois que ah, ele tem um comportamento errado lá em cima? É assim, assim, assado? Então, esse medo me acoa e eu fico preocupado. Então, eu, eu tenho que me livrar desse medo nos bastidores através do treino, claro. Eu tenho o domínio do que eu vou falar. E o que eu vou falar tem uma relevância. Então, fica mais fácil. Agora, eu artisticamente falando, eu gosto de dar um pouco mais de barulho, um pouco mais de show. Chamar as pessoas para mim. Porque daí, se eu ganhar as pessoas, elas vão engolir o meu conteúdo,
0: é verdade, porque cê, primeiro você chama atenção, aí você consegue a, ter a atenção da pessoa e, e sua resposta é mais é, eficaz. E até dizer. de repente
1: você trazendo, Érico, um assunto aleatório, não até pertinente ao que você vai falar, para causar, um, instigar as pessoas a falar, como é, o que está que falando? Ela não ia falar de não sei o quê? Está falando de outra coisa? Opa, então eu segurei, e aí você tem a pessoa na mão, agora eu vou dar meu conteúdo.
0: Que legal! E e assim, como a oratória entrou nesse nesse roteiro de de podcasts meus, é exatamente esse. A gente sabe que que tem pessoas que às vezes não conseguem falar o que sentem, ficam engolindo, sofrimento, a gente sabe, não não existe exame para constatar isso, mas a gente percebe podem desenvolver algumas doenças orgânicas sim, né? com certeza depressão, hipertensão tristeza, fora as emocionais né?
1: as pessoas morrem engasgadas com as palavras sabia disso? olha que coisa de louco eu fui lá pra falar um negócio e não consegui falar isso me, me dá uma coisa ruim demais isso pro meu ego é complicado pra minha autoestima é complicado como é que fica a minha autoconfiança nesse tudo? Eu não consegui falar o que eu queria falar, eu treinei em casa. Quantas vezes também já aconteceu comigo? A namoradinha fala: putz, eu vou lá chegar falar para ela assim, 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 assim assada, né? Chega na hora, eu, então, não, não, é, saia, não saía. simplesmente não saía. E é complicado quando não sai, porque você fica angustiado. Eu fui para falar, não falei, voltei para casa com os, todos os problemas que eu ia colocar na mesa. E ainda chateado com você mesmo. E ainda chateado, com a autoestima lá embaixo, porque pô, eu não sou ninguém, não consigo fazer o que eu quero. E aí a, a comunicação entrou muito forte na minha vida. São leituras, são livros, são horas de curso. Eu comprei 29 cursos, que agora eu tenho um método chamado OPS. Ah, isso. Fala pra que mim. O que é o um método chamado OPS? Oportunidade para sempre se superar.
0: Que joia.
1: Então, quando eu tenho um OPS, olha, tem um OPS aí. Que é uma oportunidade para você se superar dentro disso aí. E qual é a oportunidade? Aí eu comento o que é a oportunidade. A oportunidade existe em qualquer momento, em todos os os lugares que a gente pode imaginar. Eu vou escrever um livro ano que vem. Estou já rabiscando ele. Chama-se Somos Oportunidades. E por que somos oportunidades? Porque, Érica, o tempo todo nós somos oportunidade de fazer alguém feliz, de proporcionar alguma coisa na vida da outra pessoa, alguma experiência diferente. E nós temos que executar isso, porque nós seremos egoístas se isso não fizermos. Nós somos oportunidades o tempo todo de acordar e falar, bom dia, eu te amo, que tal, que tal o seu dia hoje? Passa para a menina do café, para o cara da academia, em todos os lugares. Então as oportunidades acontecem porque eu tenho que me comunicar. Está ligado diretamente a isso, a minha oratória, a minha comunicação. Então eu quero ser oportunidade para as pessoas serem melhores. E se eu puder fazer isso, eu vou fazer com meus Ops. Você tem um Ops na sua mão. Vamos lá? Porque as oportunidades não batem na porta, diferentemente do que as pessoas pensam. Elas estão aí. Basta você ter o um olhar clínico para isso.
0: E isso você está me falando, e meu cérebro vai, né? Ah, é, é estirador, né? com certeza. E eu falei, nossa, que legal que se as escolas tivessem essa uma. uma não sei se é aula o ano inteiro, não, mas algumas palestras em relação a isso direto para os alunos. Porque se eles já vierem de lá com, com formação, essa formação, poxa, que, né?
1: Não, existem escolas que estão se preocupando. É, que é O Colégio dos Meus Filhos é uma delas, que tem algumas palestras, convidam os profissionais para debaterem com os alunos, isso é interessante demais. Mas essa coisa tem até um, uma coisa de, é, não sei o que lá, ONU, uns debates que eles fazem é bem interessante. Eles colocam as opiniões deles e eles têm que colocar isso para fora, porque com a gente, com os pais, a coisa é bem... Aham, uh-huh, tá. tá bom. É... Não, não vi nada. É esse o papo. Por mais que a gente queira conversar, os assuntos são sempre short answer. Curtos, curtos, curtos. Na escola instiga isso. Então você vê que esse falar... O TED Talks tá nas escolas ah, também legal. é muito você importante. Participou? Eu sou mentor de um TED.
0: Que legal.
1: Sou mentor de um TED, da USP. André Franco, eu maravilhoso, acho, cara. Eu
0: acho super legal isso, sabe? E assim, entre todas as, as, as questionamentos que a minha turma me ajudou a... a, 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 a Elaborar, né, para a gente poder elucidar e instigar as pessoas a quererem te conhecer mais e saber mais sobre o assunto também, claro. que é importante. Né? É, esse método, tem, você pode dar alguma palhinha de explicar como é que funciona? Como é que, como é que você faz? Você pega e fala: Pé, vem aqui, é igual trocar de roupa. Primeiro você põe, tirar a roupa suja e põe a roupa nova, entendeu?
1: É, vamos lá. Eu tive um apelido, quando eu era diretor de teatro, que chamava-se Mago, porque eu gosto de comunicação, eu sou um cara que está sempre à frente Gosto das, inovi- das novidades Então criou o Mago Então, Eu sou Ney Sanches, do Mago da Comunicação e Oratória e Isso é legal porque eu dividi o meu método Em jornadas Então nós vamos seguir uma jornada A jornada tem um caminho a ser feito E esse caminho nem sempre E é geralmente tortuoso Porque eu vou cair no buraco É que nem, é que nem filme Vai ter o vilão que vai vir aqui querendo me derrubar para eu não chegar no objetivo que eu quero. Isso são as procrastinações que acontecem na vida, a falta de tempo com o estudo. Então, o meu método é, eu vou pegar na sua mão e nós vamos juntos. Nós vamos juntos até o final. Eu vou te encher o saco. Eu prefiro que você não compre o meu método ou a minha mentoria, porque eu vou te encher o saco. Entendeu? Isso é importante porque existe naturalmente um, um, uma acomodação. Quantos cursos você já comprou e talvez você não tenha terminado? Um monte. Quantos cursos você comprou e não terminou? Um monte. Por quê? Porque falta alguém para parar, para estar do lado ali. É alguém que você fala assim: onde eu vou agora? Cara, é aqui. ó. O caminho é este aqui. Você está desvirtuando, você está indo para um outro buraco, que tem um buraco aí. Você vai cair na areia movediça e você não vai sair. Então, esse método meu é muito legal porque eu pego na mão realmente e vamos juntos. Existe um gravado, que ainda vai entrar no Perpétuo, que não está no ar ainda, que também eu puxo a orelha e falo: você vai comprar meu curso? Então, compra para usá-lo. Porque senão você vai ser um idiota comprando uma coisa e vai jogar fora. Dou para alguém esse dinheiro, que é muito mais útil. Você vai ter oportunidade de alguém fazer alguma coisa acontecer. Então, o que eu quero é fazer o resultado do meu trabalho com o seu seu dinheiro investido. Porque você está comprometido comigo em fazer acontecer. E aí a coisa flui, né, Érica? Quando você tem o comprometimento de ambas as partes para fazer acontecer, o sucesso é inevitável.
0: sucesso é inevitável. Exatamente. É, junto com a oratória, você, assim, na oratória, além da, deve ter uma técnica, eu não, nunca fiz curso de oratória, confesso, <risos> mas deve ter uma técnica, tudo direitinho, mas você não olha só como a pessoa fala, como ela se expressa, mas vestimenta, tudo isso tá, em global,
1: tá embutido? Tudo, claro. É, por exemplo, no teatro, vamos levar para o teatro de novo. o physique do role do personagem. Então, se o personagem vai ser uma pessoa medieval, ela tem que estar com um figurino que me remeta àquilo, que já é uma grande parte, porque é visual a coisa. Existe muito do visual. 70% é visual. Eu fiz um teste uma vez que é assim, ó. É, faz assim com a mão. Pode fazer. Faz assim com a mão. Isso, para lá de cara, da câmera, para as pessoas ali. E me mostra o indicador. Esse não é um indicador. É esse. Exato. É
0: polegar porque eu coloquei de você.
1: Exatamente. Ah. Porque nós somos visuais. Totalmente. Entendeu? Então, quando você faz essa brincadeira e as pessoas compram ideia, essa ideia, é porque você está instigando ela a acreditar um pouco na vestimenta. Ok, estou bem vestido? Estou dentro do ambiente. Então, qual é o próximo passo agora? Como é que eu vou colocar isso? É uma fala rápida? É uma fala lenta? Eu posso impostar minha voz ou não? Sem perder a originalidade, que é fundamental. A sua essência não pode deixar de existir. senão você fica uma pessoa falsa. E o falso leva para um charlatanismo. E não é isso que a gente quer.
0: E também não cria laço, né?
1: Exatamente. Não tem vínculo. Então eu estou aqui com você brincando. Eu sou muito mau, eu sou muito mais. Mas eu pego um pouco mais pesado. Porque tem que ter o desenho. Esse desenho tem que existir. que senão você não presta atenção no que eu estou falando. E as pessoas têm uma monotonia da voz que é uma, uma coisa que às vezes cai num cansaço. Claro que eu não, tô, não vou exagerar aqui, mas eu gosto de trabalhar isso. E você tem que ter esses pequenos detalhes onde a pessoa pode falar assim, é então, acontece o seguinte, eu vou te falar uma coisa que é um segredo. Essa brincadeira de falar assim mais baixo é um detalhe que eu posso daqui a pouquinho arrebentar e falar, pô, que maravilha que está acontecendo aqui. Então isso é um jeito de você conquistar e trazer a pessoa para você também. Então é a vestimenta, é o seu ambiente, é o cenário que você preparou para aquilo. Como é que eu vou ter uma boa conversa com meu marido se eu estou com uma camiseta zoada e eu quero conversar com ele na cozinha? Não, vamos tomar um vinho? Deixa uma roupa bonita. Pode ser em casa, não tem problema. Você já criou um ambiente. Você já criou, Você já trouxe ele para você. É assim que tem que ser. Nós temos que preocupar o tempo todo com os mínimos detalhes. Ele vai agregar muito na comunicação e na nossa oratória.
0: E eu vou puxar um pouquinho a oratória. E, na verdade, comunicação, né? É, para alguns tratamentos psicoterápicos é, do espelho, a técnica do espelho. Você olhar para o espelho e falar coisas boas para quem você está vendo. Exato. Isso é uma
1: oratória, não é? Fundamental. Um tipo de comunicação. que Você tem que estar bem para você Isso, estar... De comunicação, é Representar bem para os outros também. Qual foi a última vez que você ficou em frente ao espelho e se olhou e falou assim, caramba... Meus cabelos estão meio branco aqui, estou com uma ruga mais aqui. A gente não se curte mais. A gente não se olha mais com um olhar diferenciado para a gente. Eu tenho que estar bem para estar bem para os outros. Como é que eu quero me mostrar para os outros uma coisa que eu não estou sendo comigo mesmo? E a gente não tem mais tempo hoje em dia. A correria toma conta, os filhos tomam conta. O tempo todo eu tenho que fazer alguma coisa. Já reparou isso? O tempo todo eu estou fazendo alguma coisa. Eu não tenho tempo mais para mim.
0: E você me falou uma coisa importante agora que me veio e eu acho que é importante para todo mundo. Já que a gente tem menos tempo, a gente tem que se fazer ser ouvido e é
1: entendido. Exatamente. Aproveitar isso. Não é que nós temos menos tempo. Nós estamos com a nossa agenda descontrolada. E eu tenho que pausar isso e falar, eu tenho as minhas prioridades. E eu tenho que se preocupar comigo Senão esse comigo não vai dar conta lá na frente
0: E você sabendo expressar corretamente o que você deseja
1: Você encurta os caminhos
0: A oratória está aí, hein? Quem não acreditava que a gente ia trazer para saúde É,
1: e fundamental para um excelente networking Para o seu ciclo de amizades Como é que você vai numa, num, num, num barzinho E você é uma pessoa que está sem assunto Você não se comunica que você não se diverte. Ah, então vamos lá, vou fazer uma experiência aqui. Ah, eu sou tímida demais, Ney. Como é que eu resolvo isso? Ok, vai num barzinho com as amigas, que você tem mais afinidade. Toma uns chopinhos. E se solta. E brinca. E conta piada. E se diverte com aquilo. É um jeito de você estar colocando um pouco mais de você, né, a sua essência. E você treinar. Olha que legal, treinando com as amigas, numa roda de amigos. Mas quando você chegar numa roda de networking, um pouquinho mais profissional... Você já tem um pouco de, opa, já sei fazer isso. Eu fiz lá. O que eu não vou fazer aqui? Exercício. Exercício. É igualzinho a academia. Eu quero ser forte, mas eu não vou na academia. Você vai ser forte? Não.
0: E, e a oratória, ela tem que ser estimulada desde criança. Fundamental. né Você é, tem alguma coisa para dizer para as mães? Alguma em alguma coisa que elas podem fazer? Simples.
1: Eu acho que o conto de história, a escutatória, quando a, a criança ainda... Está ali, ela tem que ouvir muito. Para estimular o ouvido, a escutatória é fundamental, estamos oratória e escutatória. Então você vai treinar a escutatória dela, ela vai receber muitas informações. Gerar na, na criança a vontade de fazer o que você está fazendo com ela hoje. Eu estou escutando, eu quero fazer isso também. E de repente ela vai crescendo e você vai passando um pouco da bola, agora é a sua vez. Como é que é a sua vez? O que aconteceu? Brinca com um lúdico. O teatro trouxe muito isso. Conta uma história para mamãe. Conta uma história para o papai diferente. Ah, eu vou contar uma história bem legal aqui. Ó. Aconteceu um dia, eu estava andando na areia, chutei, que machuquei um tijolo. Uma... Bobinha, coisinhas bobas. Mas que você exercite e instigue nela a vontade de contar também as coisas. Porque você tem uma, uma fase que depois ela não vai querer conversar mais com você. Com assunto são os adolescentes na escola. Então, o seu papo vai ficar mais curto com ela. Então, curta essa fase de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até você conseguir trazer essa vontade deles aí.
0: E autoestima está relacionada com oratória?
1: Autoestima, autoconfiança, total, total. Eu preciso ter autoestima para conversar.
0: Vou contar uma história. É, eu estudei em escola de Irmã, na né? minha cidade lá em Minas, e eu lembro que um bispo foi na, na escola e eu queria falar. Acho que eu nem queria perguntar, eu queria falar alguma coisa. Eu não abria a boca. Assim, eu sempre conversei bem, mas eu sou mais ouvinte. E aí, eu levantei a mão. O que é quer falar? Eu levantei a mão. O auditório cheio. Eu falei, nossa, agora eu tenho que falar. é isso Aí eu falei assim, é, é, bispo, é, por que que Deus escreve certo por linhas tortas? Eu lembro direitinho. A resposta dele, eu nunca mais abri a boca naquele ano na minha vida. Ele disse assim, pergunta pra tua mãe. (risos) Só ninguém falou isso pra você, minha mãe, ele pergunta pra tua mãe. E eu falei, eu lembro que eu passei o final do ano todinho, segundo semestre todinho, sem falar um ar que eu não queria nem abrir a boca mais. É,
1: ele foi um pouco indelicado na postura, né? Eu acho que ele não te trouxe para uma oratória, para uma comunicação. ele não podia sabia podia ser
0: qualquer outra palestra. Até eu dei o um exemplo que foi que eu vivi. Sim,
1: sim. E às vezes, esse trauma, de repente, vai, você vai carregar anos.
0: Eu acho que eu só despertei muitos anos depois. Eu não falava.
1: E muitas vezes, em, em colégios, a professora tem disso. Ah, professora, eu tenho uma dúvida. Aí a pessoa fala, "Ah, daqui a pouquinho você fala. Ah, já já, já falei isso na sala de aula. Isso cria um bloqueio na criança que ela não vai fazer mais perguntas. Porque eu eu vou falar ela vai falar que é a mesma coisa. Então, existe muito esse emocional, essa autoestima. E a gente tem que trabalhar, tem que exercitar. É exercício, é treinável, Érica.
0: Eu acredito nisso, hoje totalmente, eu acredito. Totalmente,
1: totalmente. Quem
0: escuta e assiste meu primeiro podcast vai ver como é que eu falo agora, você vê que diferença. É isso daí, é isso daí. É muito legal E assim,
1: isso. ah, eu vou falar errado, eu vou tropeçar numa palavra. Quem nunca errou? Quem nunca errou, gente? Tem que se atirar, tem que se permitir o erro, porque senão você vai ficar se condenando. Eu vou fazer acontecer, ah, ficou horroroso, é melhor o feito do que o perfeito, Que você, ah, não vou fazer porque não está bom ainda. Ah, não vou fazer porque não está bom ainda. Faz o feito, faz. O perfeito vai vir com o tempo.
0: Nossa, isso vale bastante, hein? E na vida profissional, no geral, né? Porque, assim, a gente tem o pessoal aqui que trabalha com a parte de marketing. Vocês, eu acredito que essa área tem mais facilidade que a nossa mas eu sei que tem médicos que são extremamente teatrais, eu acho bárbaro isso, né? eu acho muito legal, porque na relação com o outro, é oratório o tempo inteiro. É... Como a oratória pode ajudar o profissional? Assim, hoje?
1: Total, né? Sempre. Imagine um médico que ele é na dele, e é que a gente conversou no começo, e ele não, não se coloca muito para o paciente, não dá essa conexão do bispo, por exemplo, com você e aí, como é que o cliente, o paciente vai falar pra ele que tá com aquele problema e ele fala assim, você não sabe o que tá acontecendo com você? já dá esses cortes então tem que se treinar sim essa comunicação, Érica. não tem jeito sim. ah, mas eu sou médico, na faculdade não teve isso, deveria ter
0: Também acho. deveria ter. Tem que
1: ter quando você vai treinar na anamnese lá, você tem que falar você tem que treinar essa oratória sua essa sua comunicação, não tá legal estar agressiva, não tá legal, não tá receptiva então os médicos têm que se atentarem a isso tem que correr atrás, sim, da, da oratória, de uma boa comunicação.
0: Um bom chefe né, de empresa. né, Um bom líder, total. Líder, ele tem que saber chegar e pedir para o funcionário, né, ou quem for, para poder fazer o que ele está querendo.
1: É, e A gente sempre fala, eu tenho uma brincadeira que é assim, eu acho que numa mesa, sempre tem que ser o mais burro da mesa. Porque daí você está aprendendo. Se você for o expert da mesa, muda de mesa. Porque aquela mesa não serve para você. Adoro. isso é legal, então eu acho que é assim eu tenho que ter a humildade de aprender as pessoas às vezes falam, ah, eu falo bem você fala bem ou fala muito porque um líder às vezes escutando, ele fala muito mais do que, do que falando
0: Sim. então
1: ouça os seus funcionários, ouça mais o seu paciente, dê essa liberdade de troca que é fundamental que você vai ver um resultado fundamental também aí.
0: E o que é, que é legal também, porque assim, tem tenho, tenho várias pessoas que têm dificuldade de conversar com os amigos no trabalho, e aí volta aflito, não dorme bem, aí não dorme bem, não dorme bem no dia seguinte, já não está bem, e a gente sabe que é uma bola de neve, né?
1: E o que acontece são as crenças limitantes. Eu não sirvo para isso. Todo mundo fala melhor que eu. O que eu falo, ninguém me entende. São crenças limitantes que você tem que exercitar para quebrar isso. Se todo mundo fala melhor que eu, como assim como todo mundo fala melhor que você? Você está treinando para isso? Você tem praticado com alguém isso daí? Com certeza. Então, se você não está falando, todo mundo fala melhor que você. Então, comece a falar. Quebre. São crenças que você tem que tirar da sua vida. E as crenças estão aí para te bloquear. Você não presta. Você não serve. Você é ruim. É isso daí. E
0: a gente tem que ir mudando essas crenças nossas, né? É. Como você alcançou o patamar de palestrante internacional?
1: Internacional ainda não. Ou tá indo? Tô indo para ah, isso. Porque eu alguém acho... já
0: me, me passou essa, é, essa perguntinha aí. É, eu
1: quero sim trazer o meu conhecimento levar para o mundo. Isso é fundamental. Internacional, posso falar que de repente tem gente mentores comprando de fora o produto. Eu acho. Que Maravilhoso, é. Tomara. Então, os meus mentorados, eles têm dado um feedback muito interessante com relação a isso. E falando, ah, minha cunhada precisa te ouvir. Ah, fulano precisa te ouvir. Ah, fulano precisa fazer seu curso, precisa fazer sua mentoria. Porque é isso. A gente precisa se soltar e quebrar essas crenças limitantes. Então, o teatro me deu esse know-how de 37 anos. De roteiro, de direção, de conhecer as pessoas a fundo. De entender todo um processo que é exatamente a vida. Vida e teatro são exatamente a mesma coisa. Você tem um figurino que você veste para ir para a sua peça de teatro, que é aqui que você está hoje. Você está num teatro de podcast comigo. Então, você vestiu um figurino, existem as pessoas que prepararam todo esse ambiente para estar aqui, existe um cenário que foi preparado para isso, nós temos um roteiro que nós seguimos, não ensaiamos o nosso bate-papo, foi de improviso, foi maravilhoso, mas tudo isso preparado. Eu vim aqui com o meu conhecimento e você veio com o seu conhecimento. Nós colocamos na mesa e deu um papo super gostoso e divertido. Então, isso é fundamental. Acabando aqui, você vai sair daqui, você vai vestir um outro papel, que é o papel de médica, ou o papel de dona de casa, ou o papel de alguma coisa. Então, nós temos que estar o tempo todo orientando e vendo tudo isso. E existem pessoas por trás de tudo isso. E eu tenho que ter um mentor. Eu tenho que ter alguém que eu consiga dar um, um suporte para mim nas minhas necessidades. Você não está aqui sozinha. Existe um monte de suporte para você Sim. subir aqui e brilhar. Então, sempre existe isso. Os aplausos no final é para um monte de gente, onde você é apenas um representante do todo. Isso é legal.
0: E, e o legal é que é exatamente isso. É, todo mundo precisa é, quando possível. Quando não é possível, você tem, deve ter outros canais para dessa ajuda. E é possível. Não é difícil. Não é
1: difícil. Todos nós nascemos com a capacidade. É de ser treinável. Você, ah, eu sou magrelo. Você, se você botar exercício na sua vida, acordar cedo, se alimentar bem, você vai ficar uma pessoa saudável. Talvez não seja um Arnold Schwarzenegger, mas você vai ficar uma pessoa bonita porque você está treinando para aquilo. É fácil? Não. Não é fácil levantar às seis da manhã para ir para academia. Não é simples, a gente sabe disso. Não é fácil comer só coisa gostosa. É, não comer coisas gostosas, né? Comer só o que eu quero. É difícil.
0: Vou fazer algumas perguntinhas pontuais. Ai, aqui, vamos lá. Mas eu acho que vale a pena é, para ajudar outras pessoas. Quem é tímido? Dá uma dica curta, quando ela vai precisar falar alguma coisa.
1: Então, o tímido, aquela é conversa de, de bar que eu te falei... É fundamental.
0: Sai com os amigos e fazer coisas...
1: Sai com seus amigos e fala assim, cara, eu quero entrar na conversa. Me coloque na conversa. Porque o tímido, se ele fala assim, é a crença limitante. Ah, eu sou tímido, é uma muleta. Então, eu tenho a desculpa pra você não falar. Não, você tem muita coisa pra falar. O tímido é aquele cara que sofre, porque ele não consegue expor. É uma dificuldade. Começa indo num barzinho. Ah, mas eu não bebo. Ok. Vai num ambiente bem agradável com a sua melhor amiga, com o seu melhor amigo. Vai bater um papo. Dá risada naquilo. Rir dos seus próprios problemas, isso é, é bom que você vai quebrando e ganhando uma autoestima, porque eu, eu tenho esse problema, fazer o quê? E eu posso ser bom nos meus problemas. As pessoas têm tendência a falar assim: eu não posso ter problema nenhum para ser bom. Eu posso ser bom nos meus problemas. Comecem a ver os problemas com bons olhos, eles vão te levar para cima, com certeza.
0: E o, é, esse é o tímido, né? E quem tem, é ansioso? Porque quem é ansioso, às vezes, não consegue falar, começa a gaguejar. Tem alguma coisa, uma dica legal?
1: Tem. Respiração. Olha. Fundamental. Tô ansioso, tô nervoso, para. Você vai oxigenar o seu cérebro, porque o ansioso, ele quer vomitar, quer botar tudo para fora, ao mesmo tempo ele fica engasgado, não consegue. Respiração é total, total bem-vinda porque você vai oxigenar seu cérebro, vai colocar as coisas no eixo, você vai falar assim, calma, tá tudo bem, você sabe o que você vai fazer, você sabe o que você vai falar, é só uma questão de respiração. Para tudo na vida, a respiração é fundamental também. Porque a gente vem para a vida, você que é obsteta, você sabe disso, com a respiração. E a última coisa que a gente faz, o que que é? A respiração. Então, se você tem o domínio disso, você vai conseguir viver uma vida plena e satisfatória.
0: E... Receio de falar em público, tem alguma relação cultural ou
1: não? Como assim, o cultural? É
0: porque assim, sei lá, Europeu fala melhor que mais fácil que a gente tem mais essa.
1: Tem alguma. Não, as diferenças de países na comunicação têm uma preocupação muito grande. Porque, de repente, como você fala para um estrangeiro é diferente de como você fala para um outro. Uma pessoa daqui do Brasil, por exemplo. Entendi. Eu sou muito comunicativo. Pra quem você está comunicando. Que... Né? o ambiente e é para as pessoas. Eu preciso conhecer onde eu estou pisando. Para quem eu vou falar hoje? Ah, eu vou falar para advogados. Ah, para quem eu vou falar hoje? Eu vou falar para médicos. É um outro linguajar e é uma outra postura. Treinável. Treinável. Nosso time vai jogar contra quem hoje? Ah, é um time que joga recuado, então eu vou botar meu time no ataque. Ah, é um time que vem para o ataque, então eu vou estruturar meu meio campo e minha defesa. Fundamental você conhecer o seu ambiente, onde você vai jogar, e para quem você vai jogar e contra quem. Que aí o sucesso também é bem provável.
0: Estudar, estratégia.
1: Ah, eu chego lá, eu vou falar. Cara, cuidado. É perigoso. Perigoso. Bom.
0: Você tem alguma coisa que você queira deixar? É que o nosso tempo está acabando. Ai, que pena. Poxa, foi
1: maravilhoso. Tem alguma
0: coisa que você quer deixar para atingir e tocar as pessoas, entenderem que a gente precisa ter esse conhecimento para a vida?
1: Para a vida. Como você falou no começo, nossa palestra aqui hoje, nosso bate-papo, era comunicação e oratória para a vida. É para a vida. Lembrando que nós somos oportunidades sempre. Isso é fundamental. E comece a reparar os ops que você tem no dia a dia. Que isso vai te levar para um lugar onde é muito gostoso estar lá. Do mais, muitíssimo obrigado
0: Obrigada pelo bate-papo. Você.
1: E estou aberto quando você precisar, conte comigo.
0: Fala para gente onde que eles te acham no Instagram ah, é, que é o seu Instagram? Meu
1: Instagram é neysanches, ney com y, arroba gmail.com, opa, gmail.com, é e-mail, nada a ver. É neysanches na, no Instagram Isso. e tô lá lá, acho que até dia 30 de setembro meu curso está no ar, as minhas mentorias continuam acontecendo, quem precisar bate um papo comigo, me chama no no privado, a gente vai bater um papo, eu quero ver você brilhando também.
0: Legal, vamos falar, gente, obrigada.
1: Grande beijo, valeu, obrigado Erika, valeu.